0: Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah et je suis conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. En ce 24 juillet 2023, je vais vous résumer nos bulletins de la semaine et répondre à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler du régime de soins de santé de la fonction publique, de la couverture des activités professionnelles par la Loi sur l'assurance maladie ou le Régime général d'assurance médicaments, des précisions concernant la facturation dans le cadre d'une ordonnance collective ou individuelle pour le dépistage et le traitement antibiotique pour la pharyngite amygdalite à streptocoque du groupe A, des enquêtes administratives de la RAMQ sur l'inventaire de la pharmacie et du lancement d'un nouveau programme APO-L-Tronbopac d'Accessa. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on nous a demandé pourquoi les actes de modification d'une thérapie médicamenteuse, notre règle 38, ne passent pas pour certaines assurances privées. On va commencer avec un sujet qui a été très populaire sur notre page Facebook dans les dernières semaines, soit la transition du régime de soins de santé de la fonction publique ou RSSFP à Canada Vie. Depuis sa transition, vous avez été plusieurs à nous faire savoir qu'il y avait des irrégularités dans les demandes des règlements pour les assurés du RSSFP et leurs personnes à charge. On vous a envoyé un bulletin à ce sujet le 7 juillet que je vous invite à lire pour les instructions de facturation, comme le changement dans les numéros de régime ou de groupe. On vous a aussi transmis un numéro de téléphone pour vos patients et un autre pour que vous puissiez rejoindre Canada Vie en cas de problème. On vous suggère de communiquer avec votre fournisseur de logiciel de gestion d'officine si vous avez besoin de soutien pour la mise à jour du numéro de régime ou de groupe. Profitez-en aussi pour vérifier que les demandes de règlement associées à ces nouveaux numéros seront soumises sous votre numéro de fournisseur RSSFP. En fait, votre numéro de fournisseur pour le RSSFP n'a pas changé, et le numéro d'assureur est toujours le 12. TELUS demeure le gestionnaire du programme de médicaments du RSSFP. Certains d'entre vous nous ont rapporté aussi que depuis le changement, certains logiciels en pharmacie ont intégré automatiquement l'impression de la facture détaillée. On vous rappelle que la QPP soutient que cette obligation n'est pas applicable au régime d'assurance des employés fédéraux, dont le RSSFP, puisque ces employés-là ne sont pas visés par le Régime général d'assurance médicaments. On continue sur notre lancée avec un autre sujet populaire qui est la couverture de certaines activités professionnelles par les assurances privées. C'est important de distinguer ici que certaines activités seront couvertes par la Loi sur l'assurance maladie ou l'alarme, alors que d'autres le seront par le Régime général d'assurance médicaments ou le RGAM. Pour les activités couvertes dans le cadre de l'alarme, la réclamation va se faire par la RAMQ avec le numéro d'assurance maladie pour tous. C'est le cas, par exemple, de l'amorce d'une thérapie médicamenteuse, notre règle 31, ou encore de la prise en charge en soutien à la déprescription, la règle 33. Alors que pour les activités couvertes dans le cadre du RGAM, la réclamation va se faire au régime d'assurance de la personne, assurance privée ou assurance publique selon le cas. La modification d'une thérapie médicamenteuse, notre règle 38, et le service d'évaluation de prolongation, la règle 35, en sont des exemples. On vous a préparé un tableau synthèse des activités professionnelles en pharmacie et leur couverture, que je vous invite à consulter et partager avec votre équipe de laboratoire. Vous allez le trouver dans les notes du balado. Pour le prochain sujet, on va prendre le temps de revoir comment facturer nos services dans le cadre d'une ordonnance collective ou individuelle. Ce sujet nous est parvenu après qu'une ordonnance collective pour le dépistage et le traitement antibiotique pour la pharyngite amydalite à streptocoque du groupe A a été lancée dans la région de la Montérigie. et plusieurs se demandaient comment facturer alors le test de dépistage du streptocoque. On commence à la base. On sait que la Loi sur la pharmacie autorise le pharmacien à effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx du patient dans le cadre de l'exercice de sa profession. Mais il lui faut une ordonnance individuelle lorsque le test est requis dans le cadre de l'utilisation appropriée d'une thérapie médicamenteuse ou collective, comme celle en Montérégie, pour lui permettre de réaliser cette activité clinique pour des fins de dépistage. C'est un service non assuré pour lequel vous pouvez réclamer un montant à votre patient parce qu'il ne fait pas partie des services assurés en vertu de la loi. Alors, les frais ne seront pas considérés comme accessoires. Un assureur privé pourra donc accepter ou refuser d'offrir une couverture pour ce service. Mais alors, comment on va facturer? En fait, vous pouvez facturer des frais globaux aux patients en fonction des activités réalisées, mais deux contextes sont à distinguer. Dans le premier contexte, le pharmacien ou son infirmière fait le prélèvement de l'échantillon, puis effectue le test d'analyse du prélèvement avec le matériel nécessaire alors que dans le deuxième contexte, le pharmacien ou son infirmière reçoit le prélèvement effectué ailleurs et fait seulement le test d'analyse du prélèvement avec le matériel nécessaire. On comprend qu'un montant moins élevé va être facturé dans le deuxième contexte, considérant que moins de manipulations et moins de matériel sont requis. On vous rappelle aussi que le même montant doit être facturé à tous vos patients pour un même service et que le pharmacien doit établir un prix juste et raisonnable. On vous recommande d'informer d'avance vos patients des montants associés à vos services. On continue avec un sujet de la RAMQ et on va parler des enquêtes administratives de la RAMQ sur l'inventaire de la pharmacie. On sait que depuis 2016, la RAMQ procède régulièrement à des enquêtes administratives, notamment sur l'inventaire de la pharmacie. Ce type d'enquête vise à analyser les achats et les ventes de la pharmacie pour certains médicaments ciblés. Ça veut dire que lorsqu'il y a un écart négatif où une pharmacie aurait vendu une quantité supérieure d'un médicament à ce qui apparaît dans ses rapports d'achat, la RAMQ peut exiger le remboursement pour le montant total du médicament et des honoraires pour la portion des ventes RAMQ, puisque le service n'aurait pas été rendu conformément à la Loi sur l'assurance maladie. On vous transmet alors quelques recommandations pour la tenue de votre inventaire et les erreurs de facturation à éviter. Premièrement, pour les médicaments génériques, on vous suggère de vous assurer que la compagnie d'où provient le médicament servi au patient soit celle qui apparaît au dossier lors de la réclamation. Il faut donc éviter qu'un générique A soit servi au patient alors qu'un générique B est facturé au dossier. Pour le format, on vous recommande de vous assurer que le format remis au patient soit celui apparaissant au dossier lors de la réclamation. Donc, si une boîte de 100 bandelettes est remise au patient, la réclamation doit indiquer un format de 100 et non deux boîtes de 50. Pour la quantité, assurez-vous que la bonne quantité apparaisse au dossier lors de la réclamation. Par exemple, la quantité à inscrire pour un vaporisateur de Nazonex serait de 140, soit le nombre de doses. Pour les achats, il serait important de documenter tous les achats directs auprès du fabricant entre pharmacie, intersécursale et auprès du grossiste, entre autres. Pour les passera, il serait judicieux de mettre en place une procédure pour revoir régulièrement les médicaments en entente de collecte par le patient, faire un suivi avec le patient lorsque plusieurs jours se sont écoulés depuis la réclamation et lorsque le médicament est remis en stock, ne pas oublier d'annuler la réclamation dans le dossier patient. Et enfin, une bonne pratique à adopter serait de tenir un inventaire annuellement pour avoir un point de référence pour estimer les quantités en stock au début de la période visée par l'enquête. D'ailleurs, votre personnel technique joue un rôle clé dans le tenue de votre inventaire. Alors, n'hésitez pas à partager ces recommandations avec vos équipes et de mettre les procédures nécessaires en place. Maintenant, un mot de la part d'Accessa. L'équipe vous annonce le lancement de son nouveau programme APO-L-Thrombopag, son deuxième programme en collaboration avec Apotex, et le premier programme de la classe médicamenteuse des agonistes du récepteur de la thrombopoïtine. Il y a aussi une formation clinique qui est disponible dès aujourd'hui sur l'L-Thrombopag, accréditée pour une unité de formation continue par l'OPQ. Vous la trouverez dans les notes. On arrive à la question de la semaine. On nous a demandé pourquoi les actes de modification d'une thérapie médicamenteuse ne passent pas parfois auprès de certaines assurances privées. Vous allez trouver dans les notes du balado un bulletin partagé le 1er mai à ce sujet. Il explique tout et vous fournit les pseudodines à utiliser. En résumé, un adjudicateur semble refuser de couvrir la modification d'une thérapie médicamenteuse lorsque le pseudodine « autre situation » est utilisé. Cette situation découle d'une décision prise par Greenshield Canada pour leur adjudicateur HBM+, qui est utilisé par certains assureurs. La QPP a déjà dénoncé auprès de l'entreprise l'impact de cette décision-là sur votre pratique. On vous assure qu'il est toujours possible de réclamer vos activités de modification de la thérapie médicamenteuse pour vos patients dont l'assurance retient les services d'HBM+, mais seuls deux pseudodines sont pour le moment reconnus par cet adjudicateur. Celui pour efficacité ou sécurité ou celui pour CC. On poursuit nos démarches auprès de Green Shield Canada pour trouver une solution applicable à tous les partenaires de l'industrie, incluant les développeurs de logiciels en pharmacie. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode de la deuxième saison de Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace « Pharmacien » du site monpharmacien.ca et accéder à nos nombreux services. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!